0: Er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og nu her, der skal vi altså til at vende nogle af dagens nyheder. Og derfor har jeg været med i studiet for besøg af min praktikant, Søren Jon Jernissen. Og uh, god aften til dig.
1: God aften, Daniel. Og lad mig lige starte med at høre, ikke? Ja. I går? Ja. Hvad lavede du i går aftes? I går aftes? Ja. Æhm, der var jeg øh, til Burhan g -koncertet.
0: Det er rigtigt. Vi har haft den her store øh, julekoncert med Burhan G her på Nova, hvor man har kunnet vinde billetter. Øhm, så hvordan har du det i dag?
1: Er du nogenlunde frisk? Blev det sent? Øh, det, bl <coughs> det blev lidt sent. Øh, nu tager du mig over på, øh, på pletten, kan man sige. Det blev lidt sent, men altså, kan man være en... Øh... Det er en af mine venners farmor, der sagde det her. Kan, være... kan man være en karl om natten, kan man også være en karl om dagen? Og det er sådan, jeg har det. Word, det lyder fuldstændig korrekt, og det er dejligt, du er her, og vi skal vende nogle af dagens
0: nyheder. Og hvis du var en af dem, der ikke var med til han G-koncerten, så vil ja, jeg sige, du gik glip af noget. Men man kan sige, vi at vi havde faktisk i går også et interview med han G, mm. som vi havde optaget i forvejen. Fordi ja. han kan jo ikke være to steder på en gang. Han kan mange ting. Ja. Han kan ikke være to steder på én gang. Og hvis du godt tænkte dig at høre det interview, hvor vi blandt andet taler om jul, og vi taler om juletraditioner og julemusik, så kan du finde det som podcast ind på Radio Play. Men øh, allerførst, så skal vi vende over dagens nyheder, som ja. sagt. Og øh, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, Søren. Ja. Hvad vil du mene er din største last? Last? Altså sådan en ting, som du gør, eller som du bruger, som du tænker, det er en dårlig, en
1: dårlig vane på en eller anden måde, som du har, som, som du tænker, det kunne du godt være uden. Øh, jeg tror måske, jeg bruger rigtig meget tid på min telefon. Altså Instagram, jeg bruger uforholdsmæssigt mange timer på Instagram. Ved at se de samme billeder, og sådan en, altså, bare skole igennem. Er der sket noget nyt? Nej, det er der så ikke. Nå. Så kan jeg lige øh, lave noget med. Er der sket noget nyt nu? Nej. Så jeg tænker om telefonen meget.
0: Ja. Men hvordan... Bror, okay, det overrasker mig lidt, fordi for det første, du har ikke noget profilbillede på
1: Instagram. Nej.
0: Og hvor tit lægger du noget op på Instagram?
1: Øh, det sker ikke så tit, men det er tit, hvor jeg overvejer, kan det her være sjovt? for jeg vil gerne være sådan en profil, hvor man sådan, halløj, det var grineren. Øh, så der ligger mange tanker i det. Og så bruger jeg meget tid på at se inspirerende andre profiler, mm. blandt andet dig, Daniel Cesar, som man kan finde på Instagram. Jeg ved, du var det, du fiskede efter. Det var overhovedet ikke det, jeg fiskede efter. Ja. Nej, men nu mener jeg bare, at jeg lægger sådan relativt øh, ofte noget op. Mm. Øhm,
0: men jeg mener, sidste gang, du lagde noget op, Søren, ikke? Når jeg går ind på det? <laughs> ja, det
1: er ikke sådan noget tre år siden. Det er
0: den 3. juni 2016, der har du lagt en, ja, lad os blive i det finurlige øh, hjørne, ikke? Der lagde du en solopgang op. Mm, men det var en flot solopgang. Det var rigtig flot solopgang. Stadet på Fanefærmen. Det var i 2016, og dit billede, der du anden seneste lagt op, det var fra 2015. Ja, da jeg er i Berlin. Ja, og så tænker jeg, at vi er i 2014. Nej, der er vi også i 2015.
1: Ja. Så vi er altså sådan en god del år tilbage. Men et af mit uh, nytårsforsætter er, at jeg skal være mere aktiv på sociale medier. Men samtidig så er det også din største last. <laughs>
0: Er du, er et et du, 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 du er
1: et stort paradoks. <laughs> jeg er skuelt kompleks menneske. Nå, om men grunden til
0: at spørge om det her, ja. og jeg er næsten enig med dig, jeg vil også gerne bruge lidt mindre tid på de sociale medier, men jeg synes også, jeg ligger øh, ofte noget op. Øhm, men grund til at spørge om det her, det er, fordi der er åbenbart en ny last, som der er flere unge, der, der benytter sig af, nemlig øh, snus. Mm. Øhm, det her, det er ikke en landstækkende undersøgelse, men det er politikken, som har, øh, har bekræftet nogle tal. Øhm, man kan læse om det i politikken. Det er en undersøgelse, som Københavns Kommune har foretaget blandt eleverne i 9. klasse. Mm. Og de her tal, som som sagt ikke er landstækkende, viser altså, at næsten 25 procent af, af dem i 9. klasse, de har prøvet de her øh, tobaksposer, som man putter op ind under læben. Øh, ja.
1: øhm, Hvilket er, tænker jeg, ret meget. Ja. 25 procent, der har prøvet det. Har du nogensinde prøvet det? Øh, ja, yeah, det har jeg faktisk Jeg skulle lige tænke mig om okay. det har jeg Men jeg er gået i en gymnasieklasse, hvor stort set alle drenge tog det øh, Og gjorde det regelmæssigt Det var sådan, fuck vi er tysk
0: Kan du forklare mig, hvad det smarte er ved det? Fordi jeg ryger ikke Jeg gør, mm. jeg må indrømme, jeg gør meget, meget få ting, som man kan betragte som en sådan last På den måde, mener jeg, I forhold til rygning og hvad man ellers kan gøre Men jeg kan godt forstå lidt Det der med, at man tager en smøg, og så kan man stå Og, sådan, og det kan se lidt cool ud den, den tanke kan jeg godt følge. Jeg er ja. ikke enig, men jeg kan godt følge tanken. Ja, ja. Men hvis du så tager det, der i nogen's øjne er kul cool ved smøger, og dropper det, så har du kun, at der er nogen, der puttet rent tobak op eller ind under læben. Øh, det for, det jeg forstår det ikke.
1: Altså, hvis du alligevel er hvad skal man sige, tobaksafhængig, så har du den fordel, at det ikke lugter, og at du ikke behøver ud i kulden. Så hvis nu at jeg stod til snus nu, så ville jo ikke hele ikke lugte af røg. Okay. Det er jo en fordel. Men den der sociale ting, den var der også blandt mine gymnasievenner, for det var mere sådan noget, hey, hey Søren, har du ikke lige et stykke snus? Nu havde jeg så aldrig snus, men der var en anden der havde Søren. Der havde oh, snus. Okay. Æ, så det var sådan, den sociale ting var der alligevel, og det var sådan lidt hyggeligt, og man, øh, dem, jeg kendte, de tog rigtig sådan noget stærk snus, så det vil sige, at de, de fik sådan en ret, ret tung ros af det. Så hvis man nu havde tysk, og man ikke rigtig ville følge med, så satte de sådan noget bag og tog et stykke snus, og så er det bare kogt.
0: Og det, man kan sige, at det er også spændende, det her i forhold til, når vi snakker tobak, der er den her nye tobakshandelplan, hvor man vil, gøre det, man vil ikke gøre det muligt for elever at ryge mm. på skolerne. Det giver selvfølgelig meget god mening. Men spørgsmålet er altså bare, når det er cirka 25 procent, i hvert fald i de her 9. klasse, de her 9. klasse elever, der er i Københavns Kommune tager snus, er det så indbefattet af det? Eller, altså, fordi snus er jo ikke rygning. Nej. Så vil det betyde, at dem, som, ikke, dem, som ryger nu, som nu ikke vil kunne komme til at ryge i skoletiden, eller på, i skolegården, mm. eller hvor det er,
1: vil de så bare begynde at tage snus lur mig, om man ikke også fra du ved, lovgivers side gerne vil komme det til lys. For der er jo også nogle sundhedsmæssige ting, der er ikke så godt for tandkødet, og man kan få hul op. Ja, men der er sikkert mange gode grunde til at lade være, ja, ja. Men, men, men det bliver lidt interessant at se, om det er noget, der bliver
0: en større tendens nu her, når rygningen bliver mere og mere bandelyst rundt omkring i landet. Men det var i hvert fald en af dagens nyheder, som man
1: kunne læse om i uh, politikken. Mm. Og hvad er du ellers med, madsøn, som vi skal nå at vinde? Nu er forskeren næsten tilbage, fisker skal ned i noget dansk forskning nu, som har, har undersøgt noget meget spændende. Daniel og mm. hvilken type hårfarve vil du sige, du har? Øh, jeg har sort hår. Sort, okay. Føler du også, at du har det sjovt? Ja, der kommer lige en række spørgsmål. <laughs> okay, ikke? om jeg har det, altså, generelt generelt set har, har du
0: godt haft det sjovt? Altså jeg er jo typen, der når der er nogen der stiller mig et meget åbent spørgsmål, så bliver jeg jo ham der stiller spørgsmål og siger, hvad mener du egentlig? Altså, jeg så... mener,
1: at for eksempel når vi var til Burhange-koncert i går. Ja. Føler du også, at du havde det sjovt på lige fod med alle andre?
0: Jeg tror at han havde det sjovere, end jeg havde det, men ellers ja.
1: Ja, okay. Har du hørt om det gamle udtryk blondes have more fun? Altså ja. blondiner har det mere sjovt? Ja. Tror du der er noget rigtigt i det? at fordi du er blondine, så, øh, så har du det sjovere. Eller fordi du har en, en anden hårfarve, eksempelvis øh, mørk-sort, så har øhm, du det sjovere. Altså er der en sammenhæng mellem det? det er et at, det dybt spørgsmål. Nå. Hvis jeg lige må tænke over det, ikke? Ja. så vil jeg sige,
0: at jeg tror, at mennesker, som er... Og det, og det er godt, okay, det er kontroversielt. Ja, kom. Jeg, jeg, jeg indrømmer, at det er meget kontroversielt. Men jeg tror, at kønne mennesker har det bedre. Jeg tror, modeller de bliver behandlet bedre af verden, fordi de ser kønnen ud. Ja. Er du enig i det kontroversielt?
1: Jeg tror måske, at hvis man ser det på sådan, du ved, pæne mennesker på den måde, har det lettere til at komme til ting. Ja, ja, altså jeg mener bare prøv at
0: kigge på diskotekerne. Nu ved jeg godt, at det er sjældent, at jeg går på diskotek, men der er jo der er nogle steder, hvor der bliver altså, kønne mennesker, de kommer foran i køen. Øh, og jeg tror, der er rigtig mange ting i samfundet, hvor vi ubevidst behandler køn mennesker bedre, end vi gør ikke køn mennesker. Så hvis du spørger mig, om har blondiner det sjovere, Hmm. Så tror jeg måske ikke så meget håret er afgørende, men jeg tror, jeg, jeg tror måske for nogen, øh, især mænd, så kan man have en tendens til at sige, at blondiner er kønnere. Så derfor behandler man blondiner bedre, og derfor har blondiner det sjovere.
1: Okay, jeg tror, det er et meget store, øh, fugleperspektivagtigt svar, og tager det lige ned til, til der, hvor det hører hjemme, okay. i undersøgelsen, fordi der er et hold danske læger og forskere fra Herlev Hospital, Odense Universitetshospital og Sjællands Universitetshospital i Køge, der har undersøgt den her tese, har blondiner det sjovere end andre, mm. udelukkende fordi, at det kunne være lidt sjovt. Ikke, ikke på den store samfundsmæssige... Øh...
0: Nej, undskyld. Undskyld, ja. jeg tog den op på det der øh, dybe perspektiv. Det hedder jeg
1: Og Dennis Breiner sætner, som er læge og pvd-studerende ved, øh, ved Herlev Hospital, han siger følgende. Under nogle lange kursusdage i Tyrkiet havde vi nogle pauser midt på dagen. Her besluttede vi os for at bruge vandrutibanen til at undersøge, om blondiner virkelig har det sjovere. Så det, de gjorde, det var, at de tog 21 af deres kolleger, og så bad de dem om at tage en tur i vandrutibanen. Så blev de målt på deres vægt, højde, hårfarve, og det blev inddelt i øh, 10 blondiner, 9 ikke-blondiner og to uidentificerbare, fordi de var skaldet. Det synes jeg er en sjov detalje. Og de havde ikke øjenbryn åbenbart? <laughs> nej, åbenbart ikke. Og så øh, inden turen, der målte man øh, deres stressniveau øh, og deres humør i sådan noget, der hedder en pomsundersøgelse, for lige at få lidt fagligt med. Og så gjorde de det igen, da de kom ned bagefter. Og hvad tror du så konklusionen af den her undersøgelse? Det er kun 21 mennesker, det var i en kaffepause. Det lyder ikke så videnskabeligt, men, men jeg øh, kan meget godt lide det. Jeg vil, øh, nej, jeg tror ikke, blondiner havde det sjovere. Altså, som de selv skriver, blondiner har det sjovt, men det har andre hårfarver også. Så det er sådan en undersøgelse, de omvendt har brugt den her kaffepause til at vise, hvordan man laver videnskabelige undersøgelser på baggrund af, hvordan man har det med ting. Fordi det er noget med, at man skal stille med en masse spørgsmål og måle stressniveau inden man gør noget, og så igen bagefter, og så vise, at det er meget svært at måle noget egentlig. Ja. Men jeg synes, det er sjovt, at der har siddet et hold af 21 forskere, der har tænkt, det gør vi
0: men det er også et, det, altså det er et sjovt spørgsmål, har blondiner det sjovere, fordi der er, så mange, der, 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 der er så mange ting i det ikke? Øhm, også fordi jeg kan huske de der gamle jokes der var øh, tilbage du ved øh, hvorfor en blondine er altid et et eller andet og sådan yeah. og så så i, i, i indikerer man i sådan en joke at blondiner er dummere end andre, mm. er det altså er er de jo ikke, men hvis man, hvis man går ud for og du ryster på <laughs> nej, nej,
1: det er jo ikke lige det jeg tænkte over
0: okay, men men, men det er det hvis hvis man, hvis man går videre med den tese og siger, har folk, der er ikke mindre intelligente, men har folk, som ligesom passer i den kategori, der er sådan lidt ubekymrede, mm. har de det sjovere end andre? Så vil jeg sige ja. ja. Så på den måde, hvis man, hvis man går ud fra, at blondiner, de, de ikke er lige så kloge som resten af befolkningen og andre hårfarver, hvilket mm. de selvfølgelig ikke er, men hvis vi går ud fra den idé, har blondiner det så sjovere? Altså har folk, der ikke er så bekymrede sjovere, så ja. Så der er mange måder at svare på det spørgsmål, har blondiner det sjovere, afhængig af hvad blondiner repræsenterer.
1: Ja, der er mange ubekendte i sådan en ligning?
0: der er rigtig mange, men det er da hyggeligt, at de her forskere havde tid øh, i en kaffepause til at tage en routjebane. Jeg, jeg elsker med nogle den
1: tanke om, at de har tænkt, vi bruger øh, en kaffepause og routjebane, og så tager vi noget forskning ind i det. Ja. Det kan jeg meget godt lide. Det skal også handle om noget sjovt lige om lidt her i aftenklubben, fordi jeg skal tale med Nikolaj
0: Stockholm, som er ude med sit andet one-man show i starten af januar, nærmere bestemt den 16. januar. Og øh, Nikolaj Stockholm, han er jo, altså en af de helt øh, store dygtige danske komikere, og der er rigtig mange sjove ting, som vi skal tale om. Vi skal blandt andet løse nogle juledilemmer. Mm. Han er typen, som er, godt kan svare lige fra hoften, og jeg har en hel masse dilemmaer. Blandt andet, hvad gør man, hvis man har nogle familiemedlemmer juleaften, når man pakker julegaver ud, som er for lang tid om det? Mm. Jeg tror, vi alle sammen kender det ja. der med, kan du ikke nu komme videre? Hvad skal man så gøre i den situation? Og øh, derudover, hvad skal man så gøre, hvis øh, børnene ikke får mandlen? Skal de have en ekstra mandlen? Skal de have en ekstra gave, hvis de ikke finder mandlen i rigsandemangen? Det øh, får du Nikolaj Stockholms svar på lige om lidt. Hvor vi også kan tale om hans show, som sagt, i forhold til det her med, at han jo bliver far. Måske under turnéen øh, for første gang. Æh, der er ret mange vilde ting. Men øh, det interview, det kan man altså høre lige om lidt her i Aftenklubben. Mister du noget i denne eller en tidligere
1: udsendelse? Hop ind på RadioPl.C., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.